0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. In deze aflevering gaan we het hebben over de oliegigant Shell. Er is de laatste tijd veel gebeurd rondom Shell en rondom de olie. En daarover vertellen we je alles in deze podcast. Blijf luisteren! Ja, welkom. Mijn naam is Barbara.
1: En ik ben nog steeds de Roan.
0: Ja, en Roan, deze week gaan we het eindelijk hebben over Shell.
1: Ja, we kunnen er niet langer omheen, denk ik.
0: Nee, we hebben het een aantal keer eerder over gehad om, om het over Shell te hebben. Want er gebeurt zoveel de afgelopen tijd. Maar elke keer dachten we, ja, het nieuws is net alweer wat verouderd. Of we hadden al een podcast en dachten we van, nou, we skippen hem nog even. Maar nu is er eigenlijk toch wel een soort van iets historisch gebeurd. En kunnen we er niet meer omheen.
1: Ja, een historische gebeurtenis sinds de Tweede Wereldoorlog niet voorgekomen. Iets wat beleggers nooit hadden verwacht en wat eigenlijk geen enkele CEO op zijn geweten wil hebben. Maar de CEO van Shell, Ben van Beurden, die had de nobele eer om het aan te kondigen. En voordat wij er diep op ingaan, wil ik de heer van Beurden graag in onze studio uitnodigen om commentaar te geven op de recente aangekondigde dividendverlaging. Dus hier is meneer van Beurden. We are taking decisive action to reduce our spending, increase our liquidity and effectively position our business to manage through the deteriorating macroeconomic and commodity price outlook. After extensive valuation of this outlook, we have taken the decision to rebase our quarterly dividend, starting this quarter. This prudent step will reinforce our resilience het zal de strength van onze balance sheet behouden en de value creation in de long term. Oké, okay, thank you, Mr. Van Burden voor uw your comments.
0: You're welcome, Rowan.
1: <laughs> ja, dit was hem natuurlijk. Niet echt bij ons in de studio. Dit is een videoboodschap van de website van Shell, waarin hij gisteren, donderdag 30 april, aankondigde het dividend te verlagen.
0: Ja, voor beurs, hè. Dus voor beurs maakten ze het nieuws nog bekend.
1: Ja, doen ze altijd buiten beurstijden, omdat het koersgevoelige informatie is.
0: En de koers veranderde.
1: De koers veranderde, die is uiteindelijk 10% lager gesloten.
0: Dus um, ja, Shell is wel afgestraft voor deze beslissing, maar dat was natuurlijk te verwachten.
1: Ja, nou denk ik dat al veel van die pijn al in de koers zit, want er zijn heel veel beleggers die dat al verwachten. Nou ja, en heel veel ook niet, maar ja, die zijn dan teleurgesteld gisteren.
0: Ja, ik denk dat er misschien toch nog een paar waren die wel hoopten dat het uh, dividend... ...toch betaald zou worden omdat het Never Sell Shell...
1: <laughs> never Sell Shell, ja dat is het adagium. Uh, heel veel particuliere beleggers hebben Shell in de portfolio... ...omdat die dus al sinds de Tweede Wereldoorlog niet het dividend hebben verlaagd.
0: Ja, nou had jij al wel gezegd dat dit waarschijnlijk zou gaan gebeuren.
1: Ja, je kon het eigenlijk wel uitrekenen dat het uh, financieel niet meer houdbaar zou zijn... ...om het dividend van ongeveer 15 miljard dollar per jaar te handhaven.
0: Ja, volgens mij behandel je dit in het Proefmembership... die je ma die eerste maand, die je gratis kan bekijken. En we hebben ook een leuke podcast over dividend. dividendrendement ook. Als je daar meer over wil weten... daar gaan we dus dan nu niet uitgebreid op in. Dan raden we je aan om die te luisteren. Dan leggen we precies uit hoe dat werkt.
1: Ja, want je, je kan het eigenlijk op twee manieren. Dus je geeft mij nu die andere tip. Uh, al had, je had dat kunnen uitrekenen... dat het dividend hout handhaven heel moeizaam zal zijn. Eén, omdat het dividend te hoog is ten opzichte van de winst... En twee, omdat het dividendrendement, wat we dus in die podcast bespreken, wat jij noemt, 10% was. En dat is iets, ja, er is een vuistregel als het boven de 5% is. Nou, dan kan het nog wel eens de vraag zijn of het dividend houdbaar is.
0: Ja... Maar er wordt het wel allemaal heel ingewikkeld van. Daar gaan we nu niet weer op in. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou, de reden dat we even dit stuk wilden laten horen van de CEO... is omdat het fascinerend is om te horen hoe zo'n man dan spreekt... over deze gebeurtenis. En om even nog wat te herhalen... They take decisive action to reduce spending, increase liquidity. Dus kosten omlaag en cashflow, de kaspositie versterken. Het is natuurlijk nog wel dan onduidelijk hoe je dat precies gaat doen... Op dit moment ja. Effectively position our company To manage through the deteriorating Macroeconomic and commodity price outlook Ja, wat veel moeilijke woorden
1: uh, Ja, 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 en veel vage woorden ook naar mijn idee
0: Ja, hele algemene, hele algemene woorden Maar natuurlijk het meest uh, opvallend Voor deze boodschap was We have taken the decision To rebase our quarterly dividend Starting this quarter
1: Yes Rebase Rebase een beetje zo'n uh, zo lief woord voor uh, Ja, sorry we verlagen het dividend uh, met uh, wat is het twee derde gewoon
0: ja per PR gezien fantastisch
1: ja 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 zo lijkt het mee te vallen <laughs> rebase rebase
0: ja rebase het is niet uh, we hoeven niet te verlagen er is niks ernstig aan de hand het is gewoon een rebase
1: ja ja, ja. en uh, er zijn van allerlei in staal zulke woorden van de rebase je hebt ook bijvoorbeeld uh, challenging uh, market uh, circumstances dat betekent het gaat hartstikke slecht.
0: Had je hier niet een boek over gelezen van de soort van de geheime taal van...
1: Ja, Investing Between the Lines van Rittenbach of Rittenberg. Die je dan, ja, hoe moet je tussen de regels door luisteren en lezen wat ze bedoelen?
0: Nou, laten we wat verder gaan over Shell nu. Want uiteindelijk willen we natuurlijk wel een soort beleggingsanalyse ook geven. Uh, overigens nog leuk om te zeggen, volgens mij zei jij tegen mij Roan, dat je dit terug kan luisteren op de website van Shell en dat als je het gehele stuk luistert, maar ja, wel in het Engels, um, dat hij wel meer uitleg geeft over de hoe en wat. Ja,
1: zeker. zeker. Ja, over... Dat wordt wel aardig uh, uitgelegd, maar in de kern komt het wel op die dingen neer, ja. dat je minder gaat uitgeven en op, op je geld gaat zitten.
0: Ja, en Shell heeft het eigenlijk al niet makkelijk gehad.
1: Nee, hoe bedoel je dat?
0: Nou, de olieprijs die zo gekelderd is.
1: Ja. En uh, ja, dat is de voornaamste reden waarom het uh, dividend gedecimeerd uh, is twee derde gedaald. Omdat de olieprijs is natuurlijk belangrijkste, de belangrijkste inkomstenbron voor Shell, alhoewel er meerdere inkomstenbronnen zijn. En als die verkoopprijs gewoon lager is, ja, dan verdient gewoon Shell minder geld met het naar olie opsporen en dat naar boven halen en dat uiteindelijk verkopen.
0: Ja, en met laag hebben we het niet over een dipje, dan hebben we het wel over bizar laag.
1: Ja, bizar laag, want uh, daar waar de olieprijs gemiddeld in 2019 nog ongeveer 60 dollar per vat was... En ook over de afgelopen tien jaar gemiddeld 60 dollar per vat. Een vat is trouwens iets van 88 liter geloof ik. Voor, uh...
0: Oh, dat wist ik ook niet. Ja. <laughs>
1: ja, dat, dat, als je daarover leest dan. Want de olieprijs is heel veel in het nieuws natuurlijk. Want we hebben ook ja, in die zin unieke omstandigheden. Dat de olieprijs ook even min 40 dollar per vat was.
0: En dan kreeg je 40 dollar toe als je het afnaam.
1: Ja. In werkelijkheid is het moeilijk om het daadwerkelijk af te nemen. En dan, want je moet het ergens opslaan. En dat uh, kost ook geld. En hoe krijg je het naar je huis? Maar ik zeg wel tegen mijn leerlingen soms van... Uh, ja, wie een grote achtertuin heeft... ga olie kopen en dat opslaan. En wacht een, een jaar tot de olieprijzen in ieder geval niet meer negatief zijn. Want dat is natuurlijk niet houdbaar, een negatieve olieprijs. Omdat niemand dan meer naar olie gaat sporen... en dan neemt het aanbod af. En uiteindelijk kan dat gewoon niet. En dan, uh, kun je, maar dan kun je wel geld verdienen. Ja,
0: nou hoop ik niet dat jouw leerlingen echt gevaarlijke stoffen... in de achtertuin gaan <laughs> opslaan. <laughs> Die arme ouders. Ja, 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 ja. ja. Oké, okay. en je noemde het al kort even, want uh, ja, we doen nou natuurlijk altijd stap 1, begrijp je het bedrijf. Je zei al, ze hebben ook nog andere verdiensten waar ze geld uit halen.
1: Ja, ja, Shell is een soort van integrated oil and gas company. En vroeger was het eigenlijk alleen olie, maar Shell is heel erg opgeschoven naar gas. Nou, die prijzen zijn ook wel gedaald, niet zo fors als de olieprijzen. En ze doen ook nog heel veel naast het oppompen van uh, olie en gas. Dat, dat heet de upstream in de beleggerswereld, stroomopwaarts. Je hebt ook nog de downstream, de raffinaderijen... waar ze bijvoorbeeld ruwe olie verwerken tot kerosine. Dat is nu natuurlijk geen vraag naar kerosine, maar... Uh, dus daar is een hele keten, zeg maar. Ze doen die hele keten. En uh, ja, vooral het oppompen en verkopen van olie... Dat, uh, ja, dat krijgt natuurlijk volledige klappen. Maar de raffinaderijen, die krijgen ook wel klappen. Maar dat is misschien in mindere mate zo.
0: En hoe zit het met hun elektrische afdeling dan? Want ze zijn natuurlijk ook wel aan het schakelen naar elektrisch.
1: Ja, daar zijn ze wel veel uh, in opkomst. Ze willen het bedrijf transformeren naar een elektrische speler... Ja, Dat is zo marginaal, dat is nog geen 1% van de omzet. Dat, okay. dat, dat tikt nog niet aan. Het gaat voorlopig niet aantrekken. Nee. nee, wat je wel ziet in de laatste jaren is dat gas steeds groter wordt. En dat dat misschien nu ook nog wel een versnelling krijgt. Omdat gas bijvoorbeeld nu in vergelijking met kolen. En hier wijk ik heel erg af. Nu veel aantrekkelijker wordt. Dus gaan, vooral in Azië is gas veel gebruikelijker dan olie. Dan zie je een versnelde switch misschien van kolen naar gas. Op die manier energie opwekken. Dus in die zin zou dat voor de lange termijn goed zijn voor de vraag naar gas en Shell... ...is daar best wel goed gepositioneerd in de gassector.
0: Vanuit dat opzicht Neversell never Shell zou nog kunnen?
1: Uh, ja, 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 ja. Het is een <laughs> mooie... Ja, ja, ja. Ik weet niet of we daar, mensen daar aan moeten gaan handelen, maar uh, ja.
0: Oké, okay, en is er dan nog iets wat we moeten weten om het bedrijf beter te begrijpen?
1: Nou, wat in de kern zo is, is dat ik beleg liever niet in bedrijven... ...die afhankelijk zijn van een externe factor... ...waar je zelf als bedrijf geen controle over hebt. En dat is in die zin de olieprijs. Ja, dat moet je, goed, dat moet je denk ik goed begrijpen. Die dynamiek van hoe zo'n olieprijs dan tot stand komt.
0: Ja, in ons membership, dat is nu, nu vandaag van start gegaan. Zijn we heel blij mee.
1: Twintig ja. deelnemers.
0: 20 deelnemers, ja. Echt, echt leuk, leuke groep. En uh, daarin hebben we ook als eerste thema in het verdienmodel, onder andere. Ik vind dat dan wel heel erg leuk, want als je dat dan nu zegt over Shell... dan denk ik ook wel, ja, dat zijn dingen die je dan echt goed door moet krijgen... om te snappen hoe zo'n bedrijf werkt. Dus dat je bij Shell goed moet snappen dat er een bepaalde afhankelijkheid is... van een extern iets zoals olie, waar ze geen invloed op hebben... maar die heel veel invloed kan hebben op hun activiteiten. En eigenlijk ja. is dat nu, is dat, laat zich dat nu zien, namelijk... Zij hebben niks gedaan business-wise wat fout of goed was. Maar ja, de olie die, die maakt nu deze beweging, die oliemarkt. En door hun afhankelijkheid worden ze gewoon meegezogen. Exact. Aan de andere kant kun je dat natuurlijk zeggen met het coronavirus nu dat andere bedrijven dat ook hebben.
1: Dat klopt. Nee, je bent altijd afhankelijk van bedrijf. Maar daarom moet je ook in je, je portefeuille uh, diversificeren om maar zo'n uh, beleggerswoord te gebruiken. Maar een goede spreiding aanbrengen. Ja, wat, wat bij Shell dan qua begrip denk ik ook heel belangrijk is. En dat zeiden ook in het membership. Is dat als de olieprijs met 10 dollar per vat daalt. En die is dus gedaald van 60. Nou ja, wat is het nu? 30. Dus met uh, 30 dollar. Elke 10 dollar daling kost Shell 6 miljard aan winst. Ja, en op die manier door dat te begrijpen kun je al vrij snel uitrekenen. Ja, dat het dividend niet meer betaald kan worden. Want de winst was vorig jaar met goede olieprijzen nog iets van 15 miljard dollar. En nu door die, alleen die daling al van 30 dollar van de europrijs... Ja, dan daalt de winst al met 3 keer 6 miljard, 18 miljard en blijft er dus niks over.
0: Ja, vind je dit nou interessant? Check dan het gratis membership gedeelte, want daar leg je het heel uitgebreid uit. hè?
1: Ja, en kunnen mensen nog meedoen trouwens, als ze dat willen?
0: Ja, je kunt je registreren tot uh, 10 mei. Ah. Dan kan je nog meedoen en dan sluit de inschrijving. Maar ik bedoel, ik zou het niet laten liggen dat je de gratis content kan bekijken van het proefmembership.
1: Ja, dat kan je gewoon doen, ja. ja. is
0: altijd winst. Ja. Oké, okay, dat was denk ik begrijpen. Ja. Wij denken nu dat we Shell begrijpen.
1: Ja, maar <laughs> begrijpen, wat is begrijpen? Hè? Want het is zo'n groot bedrijf. Ja. In sommige landen waar je zaken doet, dat, daar gaan gewoon zaken op een andere manier en daar... Uh... Ja, dan wordt, dan wordt dat soms een beetje aangepast.
0: Ja, daar moet je ook mee, mee omgaan. Maar goed, voor nu vanuit be beleggingstermen laten we zeggen dat we in de grote lijnen begrijpen hoe en wat met Shell. Ja. Dan komen we bij het management. Oh. komen we bij onze grote vriend.
1: Zullen we hem nog even bijhalen? <laughs> <laughs> nee, eh... Uh... Ja, wat, wat valt erover te zeggen? Op, op zo'n groot bedrijf is het management misschien in die zin minder van belang. Wat, wat kan één individu doen? En bovendien heb je dus als management niet... Uh, je belangrijkste inkomstenbron, de prijs daarvan, heb je niet onder controle. Dus hoeveel kan je, als je nou fenomenaal management, bent, hoeveel kan je dan een verschil maken?
0: Is het echt zo dat je dan geen, controle, geen enkele controle kan uitoefenen op die olieprijs als Shell zijn? Want je bent zo'n gigaspeler in zo'n
1: markt. Ja, maar toch als je het... Uh, er worden in de wereld ongeveer 100 miljoen vaten geproduceerd per dag. Ik weet niet precies wat Shell doet. Maar dat is een paar procent.
0: Oké. Dat is een paar procent.
1: Okay. Dat is een paar procent. Dus en die dat zin... is ook
0: wat je nu ziet met wat er met die olie gebeurt.
1: Die olieprijsdaling. Ja. Ja, ja en dat is voornamelijk door de, door de onbalans tussen het aanbod en de vraag. Het aanbod kun je niet zomaar heel snel afschroeven. Dat wordt nu wel langzaam gedaan. Omdat ja, de aanbieders zoals Shell, die, die verdienen niet genoeg. En gaan dus niet meer zoeken naar nieuwe olie. En... Maar bestaande olie... Putten, die kun je niet zomaar uitzetten in dat opzicht. Dus de olie blijf, aanbod blijft nog op pijl, terwijl de vraag instort en dan dondert de prijs in elkaar.
0: Ja, ik hoorde daar ook een interview over op de radio. En die vrouw zei ook van het klinkt heel makkelijk, van doe de kraan even dicht. Maar dat is niet zo, want het schijnt gewoon ook echt miljoenen te kosten... Om, om die olie dan weer op gang te brengen. En sommige putten, zei ze, die kunnen gewoon misschien wel niet meer op gang worden gebracht... als ze nu stilgelegd worden. Dus je kunt daar niet eens de kraan dichtdraaien als je dat zou willen... Ja. Nou, dat vind, dat vind ik wel bijzondere omstandigheden.
1: Ja, ja. en da daarom, daarom wordt die uiteindelijk ook negatief, die olieprijs. Want het aanbod blijft dus komen. De vraag is er niet. Alle opslagcapaciteit in de wereld is vol. Er wordt letterlijk gezocht naar uh, lege treinwagons en lege schepen. Ergens plekken om olie op te staan. Dat is misschien wel een volgende natuurramp voordat er zoveel olie ergens is opgeslagen in oude plekken en zo. Dat het allemaal misloopt. Maar uh, ja, ja. niemand wil die olie hebben. En daarom zijn mensen bereid om te betalen om van die olie af te kunnen.
0: Ja, nou noem je de opslag al even. Maar nu ging ik laatst in de auto boodschappen doen en toen stond toevallig BNR op en het was ook nog toevallig Bursewatch.
1: <laughs> Jij vindt beleggen stiekem leuk? <laughs>
0: nee. Jawel. Nee, nee kijk, het gaat als volgt. Jij hebt dan in de auto gezeten en je zit al BNR op. En ik kan hier die eerste vijf minuten in die stad. Ik kan gewoon echt niet die knopjes gaan veranderen. Dat is gewoon levensgevaarlijk. Al die rotondes waar fietsen vol hangen en zo. Ja, echt ja, ja, ja. Dan, dat kan echt niet. Dus ja, dan luister ik, dan, gedwongen luister ik dan naar ja. En toen vragen ze ook altijd om zo'n aandelen tip. En toen zei een van die mannen, zei Euronaf, zo'n olieopslagbedrijf.
1: Ja. Dus dan
0: uh, ben ik benieuwd, is dat dan nu een goede belegging?
1: Ja, want Euronaf slaat olie op en vervoert vooral olie in tankerschepen. Ze zijn eigenaar van die schepen. En doordat de vraag naar opslagcapaciteit nu heel hoog is door dat overschot aan olie, zijn de tarieven voor het huren van zo'n schip ontzettend hard gestegen. En dan met als gevolg dat Euronaf waarschijnlijk de komende periode enorme hoge winsten gaat maken.
0: Is het dan een goede belegging?
1: Ja, dat, dat, dat weet ik niet. In het algemeen denk ik, want uh, ik kreeg ook van uh, een van de deelnemers van de membership, uh, die, die had naar Vopak gekeken. Dat is eigenlijk een soort gelijkbedrijf alleen dan in Nederland. Alleen die slaan olie niet in schepen op, maar op land in uh, terminals. En in die zin profiteert dat bedrijf op korte termijn ook heel erg. Maar gemiddeld is mijn ervaring dat beleggers en mensen in het algemeen, Heel veel kijken naar uh, dingen op de korte termijn en die extra gewicht geven. Dus waar, daar waar de korte termijn heel mooi lijkt, is uh, de lange termijn zijn er mogelijk negatieve gevolgen hiervoor. Want een mogelijk gevolg is dat doordat de tarieven voor het opslaan van olie zo goed zijn... dat heel veel bedrijven extra opslagcapaciteit voor olie gaan bijbouwen de komende jaren. En dat dan over een paar jaar er zoveel meer aanbod is van opslagcapaciteit... En de vraag naar opslagcapaciteit is dan misschien weer uh, genormaliseerd, zeg maar, waardoor er te veel opslagcapaciteit is. Met als gevolg dat die tarieven weer heel laag zijn en dat soort bedrijven als Volpak en Euronaf juist weer hele slechte jaren tegemoet gaan zien. En ja, dat zou je ook mee moeten wegen in, in bepalen van de waardering voor een aandeel, ook de lange termijn effecten. Want dat de komende twee jaar goed zijn, dat zegt niet zoveel. Het gaat om alle jaren tot in de toekomst wat een aandeel uiteindelijk waard is.
0: Ja, want anders ga je weer handelen op de korte termijn en dan is het weer meer speculeren over wat de beurs op korte termijn en een aandeel op de korte termijn gaat doen.
1: Ja, ja en uh, ja, door die bedrijven Volpak en Euronaf zijn nu heel populair omdat iedereen denkt, wow, dat gaat, die gaat in de komende tijd heel goed doen. Maar ik geloof niet dat je dan die beleggers die dat allemaal denken achterna moet lopen, want dat loopt nog wel eens uh, slecht af. En zeker als je nu ook nog wat later bent en die beurskoersen van beide bedrijven waarschijnlijk al gestegen zijn.
0: Ja, die zijn eigenlijk al gecorrigeerd voor, voor dit.
1: Ja, en de markt is heel efficiënt, best wel efficiënt daarin vaak. En zeker op de korte termijn is de markt efficiënt. Op lange termijn denk ik dat er enorme kansen zijn voor beleggers. Maar uh, op de korte termijn is dat best wel lastig.
0: Ja, oké, okay, nou we hebben weer een mooi uitstapje gemaakt naar de, de olie en dergelijke. We waren natuurlijk bij Shell. Ja. Volgens mij hebben we het management behandeld. Niet ja. heel uitgebreid. Ja. Zijn er nog bijzondere dingen daarover?
1: Nou ja, misschien uh, hoeveel aandelen de het management heeft. De CEO heeft geloof ik... te waarde van 14,5 miljoen euro... aan aandelen. Ja. Hoe meer, hoe beter. Want dan zijn de belangen verenigd. En 14,5 miljoen, is dat nou veel? Ik weet niet... wat jij vindt.
0: Dat klinkt mij als heel veel.
1: Is een mooie... mooie portefeuille.
0: Alleen op Shell. Ja, ja. Ja. Valt dat misschien wel mee?
1: Ja, nee, inderdaad. Ik, ik schat... het jaarsalaris van de CEO van Shell is 10 miljoen. Dus dan is... Uh, ja, dan heb je eigenlijk... anderhalf keer je jaarsalaris in aandelen. En dan tikt dat niet zo aan.
0: Oké, okay, ja, dit is, dit is natuurlijk, jij hebt me al geleerd met een beleggersperspectief daarnaar te kijken. Maar als je mij gewoon zou vertellen dat die man voor 15 of 14,5 miljoen euro aan aandelen in Shell heeft, dan denk ik echt, wow, wow, wow.
1: Ja, ja, ja ik zag bijvoorbeeld ook dat hij voor iets van 217.000 euro begin dit jaar nog aandelen had bijgekocht op een beurskoers van 23 euro. Nou, die beurskoers staat natuurlijk nu veel, veel lager, dus je zou kunnen zeggen, hij heeft al een ton ...daarop verloren. Oh, die man zal wel flink balen. Maar ja, hij, hij verdient waarschijnlijk een ton per week.
0: Oh ja, ja je moet alles even in perspectief uh, zetten.
1: Ja, 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 dus het gaat bij uh, de belangen van het management vooral... ...omdat het, dat het significant is en dat het aantikt.
0: Maar vind je het dan nu significant? Nee. Nee, nee. nee. oké. Okay. Dan was dan het management even heel kort. Dan gaan we natuurlijk naar het competitief voordeel. Of eigenlijk ja. hadden we die eerst moeten doen, maar...
1: Ja, het is heel lastig te kwantificeren wat is dan het competitieve voordeel. Ik denk, ik denk vooral dat het in de techniek zit en het opboren van olie en ja, de hoge opleiding van het personeel. En daarin dat op een slimme manier doen op moeilijk winbare locaties ja, en daaraan veel geld mee verdienen.
0: Het is wel hele moeilijke materie. Hè? Om als buitenstaander... We hadden het eerder even over het verdienmodel. En dan zeggen we altijd wel... Begrijp het bedrijf. Maar dit is natuurlijk super moeilijk voor ons om te snappen. Ja. Wat voor kansen en mogelijkheden er liggen in het opboren... en dergelijke van olie en aanverwanten.
1: Ja. En uh, ja, in die zin is het heel lastig uh, om daar zicht op te krijgen. En van, wat ook belangrijk is... Van, wat doet Shell dan anders in dat proces... dan bijvoorbeeld een concurrent als ExxonMobil? Hetzelfde soort spelen... Uh, is Shell dan daar beter in het opporen uh, van olie? Of kunnen ze dat minder goed? En ja, daar moet je dan als belegger zicht op hebben. Want als ze daar beter in zijn, ja, dan is het waarschijnlijk op de lange termijn een betere belegging. dan in ieder geval andere olieproducenten.
0: Ja, maar dat is lastig.
1: Ja, dat is lastig. Maar je, je kan dan wel kijken naar een financieel criterium. En dat is het rendement op het eigen vermogen. En als je dat vergelijkt van Shell, over de afgelopen tien jaar, waarin toch gemiddeld prima olieprijzen waren over die 10 jaar, 60 dollar per vat... en dat vergelijkt over de afgelopen 10 jaar voor ExxonMobil... dan doet ExxonMobil het veel beter. En dat komt dan waarschijnlijk... en ik ken het bedrijf niet goed genoeg... maar dat moet komen doordat ExxonMobil beter management heeft... en dat goed combineert en daardoor een soort van competitief voordeel heeft... op een bedrijf als Shell vanuit beleggersperspectief.
0: Ja, beleggersperspectief. Oh, dat is wel leuk. We hebben nu ook een aantal filmpjes op de website, kan je die vinden dan moet je eventjes naar overbeleggen en dan filmpjes. En daarin leg je een aantal concepten kort uit. En daar staat ook het beleggersperspectief. Want dat is gewoon een andere manier van kijken naar het bedrijf... dan wanneer je er werknemer bent of wilt zijn. Of uh, wanneer je misschien in het management zit. Dat is wel leuk. Als je dat leuk vindt, dan uh, raad ik zeker aan om daar even te gaan kijken. Of als je een keer een onderwerp hebt dat je leuk vindt... dat we wat uitleg over geven daar. Het gaat dan om een korte uitleg, want een lange uitleg doen we natuurlijk hier. Zoals je hoort. Nu we heel lang aan het praten zijn. Ja. <laughs> Oké. Okay. Het competitieve voordeel. Dus wel lastig in te schatten bij Shell, vind jij?
1: Ja, van, van, van buitenaf is dat heel lastig in te schatten. En wat ik dan doe, is kijken naar het rendement op het eigen vermogen. Want dat is hoe rendabel het geld ingezet wordt. Wat als ze een, naar olie gaan boren, hoeveel geld wordt daarmee verdiend? En dat kan je in één financiële ratio stoppen. En dat is het rendement op het eigen vermogen. Okay. En, en die is bij Shell gewoon echt eigenlijk ...heel slecht over de afgelopen tien jaar gemiddeld.
0: Maar ja, je weet niet... ...misschien hebben zij geïnvesteerd in een of andere locatie... ...die heel veel potentie biedt... ...maar waar alle voorbereidingen zoveel tijd en geld en moeite kosten... ...dat die voor de toekomst echt een, een goudmijn is... ...maar dat het nu geld kost... ...en dan laat, laat de REV dan dat niet zien.
1: Dat klopt, dat is een mooie observatie. Je bent echt goed. Uh, ja... Zeker, dus heel veel uh, bedrijven die heel weinig winst maken, zoals Amazon bijvoorbeeld, die hebben een laag rendement op het eigen vermogen, maar doen gigantisch slimme investeringen. Mogelijk doet Shell dat ook. De kans dat er bij Shell nu slimme investeringen zijn, is eigenlijk heel laag. Omdat gewoon het, het marktklimaat voor Shell de komende jaren waarschijnlijk heel slecht gaat zijn.
0: Ja, nu, maar dat was natuurlijk niet zo.
1: Nee, dus daar hebben ze ook gewoon pech mee gehad. Want ze hebben ook bijvoorbeeld in 2016 een hele grote overname gedaan met British Gas. En dat leek toen misschien wel slim, maar ja nu achteraf is dat... Uh,
0: ja, dat is altijd makkelijk praten achteraf, hè?
1: Achteraf? Dan, dan was ik al een miljardair geweest. Maar ja, ja.
0: Als wist je ook welk ik... loterijnummer je moet ja, kopen ja, ja, en zo? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar om even samen te vatten, van, kan dus niet zo zijn in jouw ogen... dat Shell misschien nu al een paar pionnetjes op, zijn, op de juiste plekken heeft gezet... om voor de toekomst zichzelf iets heel moois te gunnen?
1: Ja, maar daar zijn ze continu mee bezig. Maar daar is elk bedrijf mee bezig. En waar Shell eigenlijk ook alle projecten aan afmeet... Van waar gaan we boren naar olie? Want overal heb je verschillende kosten, verschillende risico's. Maar dat meten ze aan van hoeveel rendement dat project verwacht op te leveren. En dat moet dan aan een minimum voldoen. En dan doen ze aannames over de olieprijs die daarbij hoort. Ja, dat, dat gaat nu allemaal lastig worden.
0: Ja, en die aannames die gaan natuurlijk nu niet meer op.
1: Nee, 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 nee. nee, nee, nee.
0: <laughs> Oké, okay. nou ik denk dat we wel in ieder geval nu relatief duidelijk hebben gemaakt dat het gewoon lastig is... om bij zo'n soort bedrijf heel goed grip te krijgen... op wat je nou echt kunt verwachten voor de toekomst. En wat wij natuurlijk altijd bespreken... is echt beleggen voor de lange termijn... dus voor de toekomst. En dat is bij zo'n bedrijf als Shell... als je niet zelf werkzaam bent in die sector... of daar toevallig heel veel van weet... is het lastig om daar grip op te krijgen.
1: Ja, vind, ja klopt. klopt. En als ik daar nog iets aan toe wil voegen... Shell had het over altijd een stabiel dividend. En ik vind dat in de kern... dat wilde wil Shell ook uitstralen. Want uiteindelijk... Alle Nederlanders beleggen in Shell. Al is het niet dat je zelf aandelen hebt, maar anders wel via je pensioenfonds. Die hebben allemaal aandelen Shell, profiteren van het dividend. En daarom wil Shell het dividend natuurlijk nooit verlagen. Maar het is eigenlijk heel raar dat een bedrijf die afhankelijk is van een externe factor als de olieprijs... en dus als het goed is de winst elk jaar ook ziet schommelen, want de olieprijs schommelt nou eenmaal... wel een heel stabiel dividend wil uitbetalen.
0: Ja, want het zou eigenlijk moeten afhangen van hoeveel winst je hebt om uit te betalen.
1: Ja, want alleen daarvan kan je winst betalen. Of nou ja, van cash maar... Uh...
0: Oké, okay, dan komen we bij de financiën.
1: Ah, leuk. De waardering. Ja, en dat is natuurlijk heel lastig. Want we gebruiken altijd de koers-winstverhouding. En dan zou je kunnen kijken van... De winst van de afgelopen 12 maanden... En die was op zich nog wel prima. 15 miljard of zo. En op basis daarvan zou je een koers-winstverhouding kunnen geven. Maar die, die is nu natuurlijk totaal niet meer relevant. Want die waardering is gebaseerd op cijfers uit het verleden. En de winst dit jaar... Ja, die, die gaat denk ik amper zijn...
0: Ja, en het is waarschijnlijk ook heel onvoorspelbaar nog wanneer dat weer naar zijn beetje normale pijl teruggaat.
1: Ja, dan komt dat onzeker ook nog uh, mee naar voren. Wat je, wat je wel kan bepalen is, nou ja, dat is wat heel lastig is, maar dat de olieprijs die nu op uh, 20, 30 dollar staat, kan die vijf jaar lang zo laag blijven. Want als dat zo is, zal, zal Shell een dramatische belegging zijn. Maar je zou kunnen zeggen van, in principe kan dat niet, omdat er dan zoveel partijen failliet gaan en wat bij... Als je wil beleggen in de oliesector. Wat dan naar mijn idee essentieel is. Dat je belegt in een bedrijf dat zulke lage kosten heeft voor het oppompen van olie. Dat ze ook met een olieprijs van 30 dollar nog winstgevend zijn. Want dan kun je dit overleven op de lange termijn. En dan gaan alle producenten die een veel hogere kostprijs hebben. Want de meeste hebben wel soms een kostprijs van 50, 60 dollar voor een vat. Ja, daar kan je niet lang volhouden. Je moet dan een keer stoppen. Want je verliest geld per, per vat dat je oppomt.
0: Ja, maar ja, de olie raakt op en dat soort milieudilemma's.
1: Ja, 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 Dus uh, er zijn van allerlei ethische vragen te stellen bij een belegging in Shell ook.
0: Ja, dus, dus je moet op een gegeven moment wel gaan boren op locaties waar de kostprijs gewoon hoger is. Want de toegankelijke olie is op.
1: Ja, ja en Shell is daar ook uh, in, in Alaska, hebben ze dat heel lang geprobeerd. Daar zijn ze nu mee, uh, mee gestopt, omdat ook de risico's en ook de maatschappelijke risico's dan wel hoog zijn. En ook uh, ja, Shell is natuurlijk ook eigenaar van de NAM in Groningen met die aardbevingen. Daar verdienen ze ook nu minder op. Ja. Omdat daar de gasproductie ook is uh, teruggeschroefd.
0: Oké, okay, maar we dwalen af. Okay. De waardering.
1: Ja. ja. En op basis van de winst van 2019 met uh, de huidige beurskoers... is de koers ongeveer 9.
0: Oké, okay, maar dat is hartstikke goed, toch? Want je, ja, 15 is gemiddeld. Lager, dan betaal je weinig geld voor een mooi iets.
1: Ja, op basis daarvan zou je kunnen zeggen... een aandeel Shell is uh, laag gewaardeerd, goedkoop. Maar het is dus wel op basis van de winst van Shell in 2019. En die ja. winst gaat dit jaar waarschijnlijk en ook misschien de komende jaren fors dalen. Waardoor het helemaal niet zo goedkoop hoeft te zijn. Het gaat om dat die, is die winst te handhaven, want in de koers-winstverhouding zit de winst in. En als die winst lager wordt, dan wordt de koers-winstverhouding automatisch hoger. En dan kan over Wacht even, jaren...
0: wacht even. Dus het is de koers van nu tegen de winst van 2019?
1: Ja maar dat is de oh, okay. laatst beschikbare winst, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar die winst die gaat natuurlijk echt nowhere near het bedrag van 2019 zijn. En daar is eigenlijk nog niet voor gecorrigeerd.
1: Ja. En dus zou je bijvoorbeeld, als je dat echt goed wil doen, inschattingen moeten maken van de winst in 2020. En alle komende tien jaar bijvoorbeeld. Maar die inschattingen van die winst, om dat te maken, dat is heel lastig.
0: Ja, en dat is dus een gevaar als je alleen naar de koers winstverhouding zou kijken voor beleggen. Dat je hier rekening mee moet houden. Het is ja. nu niet representatief. Ja. En dat geldt waarschijnlijk door de corona voor de meeste bedrijven.
1: Ja, en wat dan normaal gesproken beter is... is bijvoorbeeld naar de gemiddelde koers-winstverhouding... van de afgelopen vijf jaar te kijken en de gemiddelde winst daarbij. Maar ja, ook dat is weer bij Shell bijvoorbeeld niet representatief. Ook dat schiet de kot, omdat er natuurlijk nu ongekende tijden zijn. En de komende vijf jaar gaan het totaal anders uitzien.
0: Ja, en je weet totaal niet wanneer dat herstel plaatsvindt. Dat is ook zo lastig.
1: Nee, dat maakt het onzeker. Ja. Maar ik geloof wel dat dit ook weer overgaat. <laughs> This two shall pass. Words of,
0: words of wisdom. Ja. <laughs> ja. Wie quote je nu?
1: Ik vind trouwens wel dat de stijging op de beurs weer gigantisch hard is gegaan. Ja? In, in vergelijking met de daadwerkelijke economische effecten die we nog gaan zien.
0: Wat dan? Wat verwacht je nog te zien dan?
1: Nou, ik, ik, ja, je hebt, soms heb het over een, hebben ze het over een V-vormige stel. Dat je dan nu keihard omlaag gaat zoals een V. En dan ook keihard weer omhoog gaat. Nou, ik, ik denk dat de economische effecten nog best wel lang zichtbaar gaan zijn.
0: Ja, ik heb je af en toe ook wel horen zeggen dat er best wel kans is dat er nog een keer weer een flinke daling plaatsvindt.
1: Zeker, zeker, zeker. Maar die kans is er altijd. Maar ja, nu door die hele snelle stijging vind ik eigenlijk aandelen al best wel weer stevig gewaardeerd voor dit moment.
0: Hmm, dus jij zegt eigenlijk van ze zijn misschien wel iets te hard gegroeid voor de huidige omstandigheden.
1: Ja, vind ik wel.
0: Leuk, time will tell.
1: Ja, ja, ja precies. Het, uh, ik, ik weet het ook niet, maar dat, uh, dat gaat van heel veel factoren afhankelijk zijn.
0: Ja, ik vind het nog wel leuk om even te benoemen. Um, in onze podcast zijn we natuurlijk heel vaak heel erg... Nou, misschien voor sommige luisteraars vaag. In de zin van, we geven nooit een concreet antwoord. En we zeggen nooit, dit is een goede belegging of niet.
1: Ja, mensen willen graag een tip hebben.
0: Ja, mensen willen graag horen. En, nou, dit moet je doen en dan is het goed.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk logisch. Want dan kan je zeggen van als het, uh, als het de tip goed is, nou dan heb jij mooi geld verdiend. En als de tip slecht is, kan je zeggen. ja, die, hij snapt er niks ja, van. Ja, die hefte <laughs> daar die heeft mij dat advies gegeven. Het is niet mijn schuld. Ja, ja,
0: ja. maar wat ik eigenlijk erover wou zeggen is, um, dat is natuurlijk ook beleggen. Want het moment dat je een soort van arrogant wordt in je aanname dat je wel weet wat een goede belegging is of wat niet. Dat is ook het moment waarop je je scherpte verliest. Ja. Ik denk dat het juist altijd goed is om iedere keer vraagtekens te blijven zetten bij het bedrijf dat je op het oog hebt of het aandeel dat je in portefeuille hebt en continu kritisch daarop te zijn. En uh, ja, dat wou ik even benoemen, want dat is natuurlijk ook wat je bij ons hoort. Dat we continu alle kanten bekijken. Omdat dat is gewoon is wat je moet doen en op basis daarvan een inschatting maken. En dat is eigenlijk beleggen.
1: Ja, en een goede belegger die twijfelt eigenlijk continu aan zijn keuzes. En door te twijfelen, dan ga je continu er opnieuw over nadenken. En dan blijf je dat goed in de gaten houden. En als je maar overtuigd blijft, één kant op gaat en daar misschien zelfs arrogant in wordt. Ja, dat is het begin van, van je ondergang als belegger.
0: Ja, dan ga je misschien niet meer zien wanneer de omstandigheden veranderen en wanneer het ook tijd is voor actie. Ja,
1: ja, waar je wel vertrouwen in moet hebben is denk ik in je beleggingsstrategie, en je beleggingsproces.
0: Ja, maar goed, dat is weer voor een andere keer. Ja. Dat was het dan voor nu wat okay. mij betreft. Oké, okay. oké. Wil jij nog wat zeggen?
1: Nou, uh, ja, we krijgen heel veel leuke mailtjes van mensen. En als mensen ons leuk vinden om ons te volgen... dan kan dat ook op Instagram of, op, uh, of gewoon naar mij toe te voegen op LinkedIn... bijvoorbeeld uh, mijn naam in te typen. Ik heet uh, Roman Nijboer. <laughs> voor, voor wie
0: dat nog niet wist. Nou, wie
1: hier helemaal dit afgeluisterd heeft tot het einde... die, uh, die weet waarschijnlijk uh, de naam. Ja, en we krijgen heel veel leuke vragen. En ook uh, deze voor Shell, de podcast, kwam van Kenny. De, de online cursus komt jouw kant op. Dus bedankt voor je vraag.
0: Ja, en we vinden het echt ontzettend leuk... al die mailtjes die we ook krijgen als reactie op de podcast... En, uh... Dus um, schroom niet om ons te mailen, want daar worden we heel blij van. Ja. Oké, okay, dan tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, bedankt. Doei. Hoi.